1: Oi gente! Fim de férias de Rubens Salomão e nós chegamos para o episódio 161 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem? Foi bem de férias?
2: Oi Sileide, tudo bem? Fui bem de férias, a gente conversou fora do ar aqui porque você fez uma viagem parecida com a que eu fiz antes de mim e eu nunca tive grandes expectativas para viajar para Minas, nunca tive vontade de viajar para Minas Gerais, BH, tenho muita vontade de conhecer Manaus, Belém, não conheço Curitiba, tenho vontade, tenho vontade de conhecer mais o Nordeste e tenho vontade de ir mais vezes para São Paulo e para o Rio. Mas nunca tive vontade de ir para BH, e eu me surpreendi, Sileide. adorei a viagem, adorei Minas, adorei Ouro Preto, ficaria muitos dias em Ouro Preto, consegui ficar poucos, e Tiradentes foram as cidades que eu fui, assim, históricas, você foi para mais, mas enfim, me deu vontade de ir mais para Minas, eu tinha uma... não tinha impressão, não tinha vontade, assim, e aí eu me surpreendi, acho que foi uma viagem interessante por isso. Além da viagem, descansei bastante, tô realmente com baterias recarregadas, em outras férias eu dizia isso, mas eu confesso que não era exatamente o que eu sentia, porque a vida tava tão difícil e nessa eu consegui me desligar e baterias recarregadas, Celede.
1: Que bom, Rubens, realmente é uma viagem muito muito interessante, até afetiva, né? Porque as raízes de Goiás estão em Minas Gerais, então isso é uma coisa legal de descobrir e a gente precisa ir para descobrir, não basta que os outros nos contem, né?
2: É isso, vamos que vamos, Celede, bora lá.
1: Vamos lá. A novela sem fim das mudanças no IPTU, ainda desconhecidas do contribuinte goianiense, e a ansiedade da direita bolsonarista para a afiliação do clã de Bolsonaro a um partido político são os temas deste episódio do Pode Falar. Música A primeira temporada do Código Tributário Municipal terminou com sua aprovação pela Câmara de Goiânia e a sanção pelo prefeito Rogério Cruz em 1 de outubro. Mas a história continuou e há duas semanas começou a nova temporada, que chegou ao segundo capítulo nesta semana. A dúvida da primeira temporada ainda não foi solucionada. Cadê o simulador de cálculo para o contribuinte saber quanto ele vai pagar de IPTU e ITU em 2022?
3: É a sexta-feira da semana que vem, próximo dia 26, então até lá os servidores da prefeitura terão que entregar esse simulador para que o morador da capital saiba quanto vai pagar de IPTU, de TU no ano que vem. O prazo inicial era o início do mês de outubro, mas por conta de uma crise na Secretaria de Finanças, alguns auditores reclamando que não tinham condições para fazer esse simulador, Esse prazo não foi cumprido.
2: É, e que crise, né? Pois é, só nesta quarta-feira, dia 17, a Prefeitura finalmente publicou portaria criando a comissão para elaborar o simulador e fazer as alterações necessárias para lançamento dos impostos e taxas em 2022, de acordo com informações de Débora Israel, da Assessoria Tributária da Secretaria de Finanças.
3: É um simulador que é um trabalho bem complexo e que exige a máxima cautela né, por parte de quem vai tratar os dados, de quem vai fornecer as regras de negócio. Por isso, aqui a gente, a Prefeitura como um todo, optou por reunir as três
0: secretarias que estão mais diretamente envolvidas nesse trabalho, que no caso é aqui a Secretaria de Finanças, a SICTEC, que é que desenvolve toda a parte tecnológica, de sistemas, e para colocar para rodar esse simulador, e a CEPLAN que cuida do cadastro, né, que também tem um cadastro em relação aos imóveis da capital.
1: Essa reação da Prefeitura de Goiânia ocorreu dois dias depois de o assunto voltar ao plenário da Câmara de Goiânia.
2: Queremos que o secretário jo, jo, Geraldo
0: Lourenço clareça. O que é que vai ser realmente o IPTU? Quanto é que o povo vai pagar?
2: Qual é esse problema? Nós, nós falamos aqui durante a discussão do Código Tributário. O simulador agora sumiu. Que na verdade, na minha opinião, nem existe dúvida sobre isso. Isso já foi massivamente discutido.
3: Ah, o índice de aumento. Aí é, a imprensa não fala que 51% dos contribuintes de Goiânia, 51% ou vão reduzir o que paga ou isentarão, não vão pagar nada. E o que vai pagar mais, quando for, no caso desses grandes imóveis, o máximo vai
2: ser 415%. Queremos sim saber, porque tudo o que está acontecendo, conforme vereador presidente Clécio Alves, existe uma prevaricação por parte do auditor e de alguns auditores e queremos esclarecer aqui com perguntas e respostas para apuração, porque houve um prazo de entrega e infelizmente...
3: Pode concluir,
2: vereador. Não foi possível a entrega do simulador online por causa dessa prevaricação.
1: A gente ouviu aí pela ordem os vereadores Mauro Rubem, que cobrou a presença do secretário. Os dois últimos são da base aliada, o Clécio Alves, que defendeu aí que o código não vai ter grandes aumentos para o contribuinte, apesar dele dizer que a imprensa não informou isso, a imprensa informou, né Rubens, muito, várias vezes, a questão agora é ver na, na prática se isso vai funcionar. E por último, o vereador Leandro Sena, que além de ser governista, hoje é considerado na Câmara como um vereador próximo dos do secretários de finança o Geraldo Lourenço, e também do secretário Arthur Bernardes, de governo, que é, dentro da prefeitura, o um grupo de Brasília. Então, é, existe essa proximidade aí do Leandro Sena. E por esse motivo é que o Leandro Sena levou a discussão para os fiscais, para uma suposta prevaricação dos dos auditores fiscais da Prefeitura de Goiânia. E aí, Rubens, eu fui apurar essa história e me parece que há, sim, um um cabo de guerra interno lá na Secretaria de Finanças e tudo começou ainda antes da aprovação do Código, houve descontentamentos internos e também houve uma tentativa do sindicato dos auditores fiscais de iniciar logo ali no auge da votação do Código Tributário um processo de negociação de um plano de cargos e salários para os auditores. né? E aí aqui eu eu vou até me alongar um pouquinho mais para eu voltar no, no tempo, para explicar todo esse processo. Okay. Quando o... Você se lembra, Rubens, que quando, no começo do governo, desse, desse governo, quando o Maguito ainda estava vivo, foi aprovada na Câmara de Goiânia um projeto de lei que fez uma reforma administrativa e nesse projeto de lei houve alterações das prerrogativas dos auditores fiscais. Né? E... Quando o Alessandro Melo ainda era secretário, iniciou-se uma negociação com os auditores fiscais para é, que se retomassem essas prerrogativas e para atender uma reivindicação que eles tinham, que era de fazer a incorporação de gratificação que eles têm com salário. Porque eles têm um salário base pequeno, eu não sei ao certo se é R$ 3 ou 5 mil reais, e uma gratificação que é bem superior, em torno de R$ 9 mil. Reais. Havia um temor de que se um prefeito quisesse cortar essa gratificação... o salário base deles ficaria muito baixo. Então havia esse movimento para fazer a incorporação. O Alessandro Melo aceitou discutir com eles... mas tinha duas contrapartidas. Primeiro, eles teriam que trabalhar oito horas por dia... em vez das atuais seis horas. Dois, transformaria o salário deles em subsídio... e não ficaria como vencimento. Qual a diferença? O subsídio, você não pode colocar penduricalhos neles. O o vencimento pode. né? E estava nessa negociação, quando Maguito morreu, assumiu o novo governo. Quando foi em abril, o novo secretário aceitou atender todas as reivindicações dos auditores. Eu fiquei sabendo, Rubens, que o projeto de lei foi elaborado com a ajuda do sindicato. Não foi a prefeitura que fez o projeto, foi um, o sindicato que preparou uma minuta que depois a prefeitura mandou para a Câmara. O que, que fez esse projeto? Atendeu todas as reivindicações deles, incorporou, manteve como vencimento e não como subsídio. Então, eles podem ter os, os penduricalhos. É, houve um, de, indiretamente um aumento de 20% no salário deles, porque como a gratificação era calculada sobre o salário base, que era baixo, era um, um porcentual sobre o salário base... quando incorporou... o salário base aumentou... e aí... a penduricalhos... Né, sob o salário mais alto... consequentemente aumentou o salário... e foi mantida a carga horária de seis horas... então ficou tudo maravilhoso... para os fiscais... mas eles queriam mais... eles queriam um plano de carga salário... que é aquele que prevê... que o salário inicial é esse... que agora parece que está em torno de 17 mil reais mas com previsão de subir na carreira até chegar ao teto de 28 mil reais. E eles queriam fazer isso agora. E aí houve uma uma recusa da secretaria de fazer isso agora, até porque o o prefeito não deu data base para o restante dos servidores municipais. E aí ficou esse chove-não-molha em relação às ações para o o IPTU, para a realização dessa fórmula de cálculo até chegar a um clima de é, tensão total e há duas semanas parte desses auditores que estavam em cargo comissionado entregou os cargos, pediu demissão, é, o secretário aceitou a saída deles, continuou a negociação e nessa semana o secretário, portanto, decidiu baixar essa portaria. Ao baixar essa portaria, ele é, me disse ontem, a gente publicou numa entrevista na Sagres, que os próprios técnicos disseram para ele que em uma semana eles fariam esse simulador. Então, meio que fumaram o cachimbo da paz, né, lá internamente, e o secretário baixou a portaria. Essa portaria ainda tem um efeito legal, Rubens, porque como ele deu um prazo e nomeou os os técnicos que vão ser responsáveis por elaborar o trabalho, se isso não for feito no prazo legal da portaria, ele ainda pode tomar medidas contra esses secretários, então tem mais esse aspecto aí, né, que para facilitar, para que o trabalho efetivamente seja executado. Mas o que eu vi aí, agora encerrando nessa minha longa participação, é que houve uma certa, é, eu diria, ingenuidade, não sei se é a, a boa palavra, mas assim, a Prefeitura foi... É, descuidada, digamos assim, em ter feito um acordo da forma como foi feito lá atrás e depois em perder o controle do processo interno lá dentro da secretaria.
2: Pois é, Selene, de participação não foi tão longa assim, mas a explicação achei que foi muito precisa e contextualiza muito bem o que está acontecendo. Agora, eu tenho a impressão de que esse movimento, esse momento, ele só simboliza algo que a gente já analisou aqui em edições passadas sobre o caminho que estava tomando a gestão de Rogério Cruz, a partir do momento que a gente entendeu o que é que poderia ser realmente a gestão de Rogério Cruz, quando ele deixou de ser vice, depois da morte de Maguito Vilela, quando ele foi oficializado no cargo, e dali a gente foi vendo medidas de Rogério Cruz, basicamente, na Cile todo, resumindo uma história que está contada nas edições passadas do podcast, principalmente no primeiro semestre, até a gente chegar nesse momento, é, que era um Rogério Cruz que tentava agradar todo mundo, né? Que tentava agradar, agradar o grupo de Brasília, o, os vereadores claramente, né? tanto que é um, uma gestão que praticamente não tem oposição, e aí mais recentemente a gente viu que pode ter uma oposição dentro da própria base, né? vereadores que estão na base, mas que também tem uma tentativa de manter a autonomia da Câmara em relação ao passo, e os servidores públicos, né? É, inclusive com essa reforma, mas com outras alterações em que o prefeito Rogério Cruz e a gestão estavam atendendo categorias que ainda são tratadas meio que como castas no passo municipal, e em outros âmbitos também da, da esfera pública, né? Mas os auditores fiscais são basicamente isso. Então acho que a gente chega num, num outro símbolo, se leide, dessa gestão, é, que acaba não mostrando exatamente uma personalidade própria, ou se tem essa personalidade, ela é marcada por uma tentativa de agradar a todos e na prática. todos vão acabar ficando desagradados ou querendo mais do que já foi oferecido. É assim com os vereadores, é assim com os auditores e é assim também com o grupo de Brasília. Me parece que falhou o próprio prefeito e também o secretário de finanças, os dois falharam nessa articulação e também na gestão técnica da pasta, tanto da da CDTEC, quanto da Finanças, para que o simulador simplesmente saísse do papel. Porque aí o CPF que está sendo analisado, e aí o próprio secretário falou na entrevista a você, na entrevista exclusiva a você, que isso não é uma obrigação legal, o simulador, mas é uma obrigação ética, de princípios do prefeito. Isso são palavras do secretário. Então era o nome dele e o do prefeito que estavam em xeque nesse momento, quando o prefeito, na assinatura na publicação do Código Tributário, dizia sim, teremos um simulador e ficou tendo de lidar com atraso em cima de atraso. Então faltou articulação e até capacidade técnica de fazer a coisa virar numa situação em que o nome deles é que estava na reta, Celeide
1: Eu até entendo, Rubens, que esse grupo de Brasília que assumiu o controle político aqui da Prefeitura de Goiânia, ele conduziu, né, isso que você está falando, é isso mesmo, vamos... fechar aqui apoios incondicionais ao prefeito, e aí a gente vai administrar, porque nós teremos apoio dos servidores e teremos apoio da Câmara de Goiânia. Só que esqueceram disso, você dá a mão, pede-se o pé. né? São categorias que sempre têm reivindicações, e como são castas, as reivindicações deles, muitas delas são muito grandes. Né, e a gente tá vendo, eles têm salário de 17 mil, querem chegar a 28 mil e depois vai chegar no outro ponto. Esta semana eu já me informei que também os procuradores iniciaram o um movimento, que é outra caça de servidor, né? E eles também querem outros benefícios, vão pedir outros benefícios. Enquanto isso, nem a data base a prefeitura tá dando para os servidores. Então, assim, foi uma opção política desse grupo de Brasília, e o que eu percebo também, Rubens, é que eu acho que você também já vai, deve ter percebido isso, que já se, e a gente já falou sobre isso aqui no programa, é que já é possível ver, assim, um, um, umas nu- nuances de um grupo desse, de Arthur Bernardes, que é o, o líder, o maior líder, quer dizer, do grupo de Brasília, e se formando ali em volta um outro grupo que tem vereadores, que tem secretários, que são mais próximos do prefeito e tentam puxar o prefeito para fora desse grupo de Brasília. Já há uma disputa de poder entre esses grupos aí, e nessa história do IPTU, me parece que o grupo de Brasília, que comandou todo esse processo, errou muito. né? se, Se ele não é culpado da demora... Do simulador diretamente culpado, indiretamente culpado, ele é por conta de todo esse esse imbróglio aí com os auditores fiscais, né? De ser dado esses benefícios e agora eles quererem mais. Isso, vamos ver o que o simulador vai sair. A portaria saiu num dia, no outro dia, os fiscais entregaram para o secretário a fórmula de cálculo. Olha só, foi em 24 horas. (risos) a fórmula de cálculo foi entregue ao secretário e ele já encaminhou para a Secretaria de Tecnologia, a SICTEC, porque ela precisa dessa fórmula de cálculo para fazer o para finalizar o simulador. Né? Então, assim, parece que tudo vai ficar pronto no prazo de uma semana, que é o que eles precisavam de fato, eles não precisavam de mais tempo. Isso, vamos continuar de olho aí, Rubens. É isso, estamos de olho. E assim termina o primeiro bloco.
0: Hoje a cúpula do PL esteve reunida e decidiu dar carta branca ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, para organizar as forças regionais, os palanques políticos, para o presidente Bolsonaro eh, não ter ali maiores atritos.
1: A filiação da família Bolsonaro ao PL, o Partido Liberal, avançou depois dessa reunião em que Valdemar da Costa Neto recebeu carta branca dos diretórios estaduais. Mas, como diz o deputado federal Vitor Hugo, aliado de primeira hora do presidente, enquanto a ficha de filiação estiver em branco, é melhor ter prudência. Afinal, Bolsonaro é imprevisível. Só que isso aflige seus aliados.
0: A gente está reforçando uma ansiedade muito grande. É, eu tenho sido procurado por pré-candidatos aí da direita, tanto a deputado estadual quanto a federal, né, grupos de direita que querem uma terceira via, inclusive aqui é, no Estado, né, a gente vê aí o, o governador Caiado é, procurando construir uma terceira via no nível nacional e pode ser surpreendido com uma terceira via aqui no próprio Estado. Né? É, e, e eu tenho sentido em vários grupos bolsonaristas, né, grupos voltados para o agro, né, grupos voltados para os servidores públicos, dos militares estaduais, até muitos presidentes de sindicato rural, presidentes, prefeitos, né, que inclusive integram hoje a base do governador, mas que estão sinalizando que mais um pouco ali na frente vão sim abandonar o barco.
2: Vitor Hugo também gostaria que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disputasse a eleição para senador em Goiás.
0: E nas duas oportunidades eu conversei com o Tarcísio e ele estava bem inclinado a vir para o Senado de Goiás, né, para concorrer ao Senado por Goiás.
2: E mais, ele defende o lançamento de um candidato que denomina de terceira via para enfrentar o governador Caiado. O o governador Ronaldo Caiado tem já há algum tempo né, feito algumas declarações que
0: o afastam né, do presidente Bolsonaro e, lógico, o afastam de nós também, né, dos bolsonaristas goianos, né, não só pela postura de enfrentamento em relação ao presidente, mas de negação de tudo aquilo que é representativo numa direita conservadora.
3: Se o grupo for
1: mesmo para o PL, o deputado Vitor Hugo terá de se acertar com a deputada federal Magda Mofato, em controle do partido em Goiás. Os dois se alinham no apoio irrestrito à reeleição de Bolsonaro.
3: O PL em Goiás sempre foi apoiador do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Desde o começo, quando ele lançou a candidatura dele em Brasília, eu fui a primeira deputada federal, a primeira mulher a dar apoio a ele abertamente. Então, Vitor Hugo veio depois, Vitor Hugo é carioca, pegou o domicílio eleitoral dele para Goiás para ser eleito, incentivado pelo presidente Bolsonaro e tudo mais, foi eleito. Porém, o partido, quem fez em Goiás e o partido é o que é em Goiás, é por conta do trabalho nosso. E nunca, em nenhum momento, houve qualquer intenção de tirar o partido de nós. Pelo contrário.
1: Pois é, e como a gente está vendo aí, a deputada Mofato não tem, assim, muito entusiasmo nem com a candidatura do ministro Tarciso ao Senado, nem com a pretensão de Vitor Hugo de ser
3: candidato a governador. Ele ainda... é é relativamente desconhecida, desconhecido entre a população. Ele é conhecido no mundo político, ele é conhecido no mundo empresarial, mas junto à massa populacional ele ainda não é conhecido. Então temos que analisar esse item apenas para Goiás. Outra possibilidade que
1: o Vitor Hugo aventa
3: é de ele próprio ser candidato a governador. Como é que a senhora vê isso? Não descarto de maneira nenhuma, ele tem que viabilizar, até declarei em outras situações que pode ser escolhido ele numa pesquisa de intenção de voto. Se ele mostrar que ele tem voto e se ele estiver melhor na pesquisa do que Gustavo Mendanha, Claro que vamos repensar Claro que vamos repensar Então chance ele tem Só tem que mostrar que tem voto Só isso Só isso deputada Tem que mostrar que tem voto Aliás ele ainda não mostrou que tem voto Ele foi eleito Com o mínimo de voto Para o estado de Goiás Dentro do estado de Goiás O número de votos dele Daria para ser eleito deputado estadual Não deputado federal então ele foi eleito na esteira de delegado Valdir. Valdir, todo mundo sabe disso. o delegado Valdir que bombou de voto. Esse encontro aí
1: entre o PL bolsonarista de Goiás com a base bolsonarista de Bolsonaro em Goiás, que são duas coisas distintas. vai trazer aí um novo momento para esse grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro. A Magda, ela vem de um outro partido e de uma outra estrutura política que casou de ser apoiador de Bolsonaro. Já o Vitor Hugo, não. O Vitor Hugo foi feito por Jair Bolsonaro. né? Ele entrou na campanha a pedido de Jair Bolsonaro, que viabilizou a candidatura dele de Goiás, é, em Goiás né? ele, ele é carioca e estava morando é, em Brasília por conta do emprego dele na, na Câmara dos Deputados mas a mulher dele é aqui do, de Anápolis e aí ele achou que poderia fazer essa junção política e se elegeu se elegeu com poucos votos mas se elegeu e agora ele precisa de se viabilizar e hoje ele é muito o, o porta-voz do, do, do presidente então quando a gente vê é, o, o, o Vitor Hugo dizer que precisa de uma terceira via em Goiás contra Ronaldo Caiado, eu entendo que ele está repetindo o que quer Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não perdoa Ronaldo Caiado por conta da, pandem- da pandemia, por conta do que o Caiado fez, que foi diferente do que ele queria que fosse feito, e também do que Caiado disse. né? Aquela histórica entrevista de Caiado... É, rompendo com Jair Bolsonaro por conta da posição negacionista dele em relação à Covid. É, então, tem esse aspecto aí. A Magda Mofato não apoia Ronaldo Caiado, não é por esse motivo. É pelas razões políticas dela aqui locais internamente. E ela quer apoiar o candidato, a candidatura de é, Gustavo Mendanha né, ao governo de, do Estado. A posição radical radical de Vitor Hugo é contra porque ele acha que o, o Gustavo Mendanha tem aliança com partidos de esquerda e que isso contamina, né, a posição do, do do Mendanha diante dessa direita radical. Então são posições diferentes. Eles se encontram apenas no apoio a Bolsonaro. Agora eu estou curiosa para entender como que isso, que esses grupos vocês conseguem ter uma unidade de ação aqui em Goiás, Rubens.
2: Pois é, Celed, a minha impressão diante de, de tudo isso, eu fui acompanhando ao longo da semana, apesar de férias, né? Voltei na quinta-feira, as entrevistas, né? E, e dos dois lados aí, dessa base bolsonarista em Goiás, Vitor Hugo, Magda Moffato, que a, a minha impressão é de que a base bolsonarista, com esses lados todos, tá no mato sem cachorro, porque quando você tá no mato e não sabe direito o que fazer, se você tá com o cachorro, o cachorro já te dá um rumo, né? Porque ele tá ali, já tem um outro é, tipo de sentido mais apurado, ele já consegue te dar algum rumo ali para fazer alguma coisa no mato. Já a base bolsonarista não tem esse rumo, porque perdeu o rumo com o Ronaldo Caiado. A base bolsonarista não quer ser também caiadista. E o cachorro, esse rumo, nunca foi e não será Jair Bolsonaro. Não é quem dá rumo ali à agem política nenhuma, né, pelo contrário, ele é o contrário de quem dá o rumo, ele está de um lado, depois está de outro, ele muda de partido, sai de partido, briga, enfim, não é exatamente quem dá um norte e é por isso que o deputado é, Vitor Hugo define como ansiedade, é a continuidade de uma ansiedade da base bolsonarista que na minha visão está é, assim, num mato sem cachorro e já vai se dividindo também, né Selede?
1: Esses grupos de direita bolsonarista aqui em Goiás, eles têm uma facilidade grande de fazer mobilização nas redes sociais. né? Tem que lembrar que o o deputado Teófilo, Humberto Teófilo, que está nas redes sociais, se elegeu nas redes sociais e acha que tem como se reeleger nas redes sociais. Tem também o, o Gustavo Gaia, que foi candidato a prefeito de Goiânia e teve uma votação superior à votação do próprio é, é, Vitor Hugo, tem também a, a vereadora a, a Gabriela Rodarte, que também se elegeu né, vereadora muito por conta desse trabalho nas redes sociais, mas eles também têm muitas divergências, eles brigam muito, eles, eles, parece que os bolsonaristas têm essa capacidade própria de ser brigão, né, e aí como só uma pessoa briga, ela briga com todo mundo, ela briga com, com amigos e com inimigos, né, ela faz, ela tem facilidade de fazer novos inimigos, então teve aí é, uma, um estremecimento entre a Gabriela Rodarte, e o Gustavo Gaia eles que estavam muito ligados hoje ficam falando mal um do outro o, o Vitor Hugo e Gustavo Gaia também teve aí desentendimentos isso, isso a gente vê nas redes deles porque eles publicam isso né e não é não é de não é informação de bastidor é informação pública e a fonte são eles próprios então eles têm essa capacidade de mobilizar e de é, fazer barulho agora nessa eleição me parece que, diferentemente da eleição de 2018, Bolsonaro vai precisar de estrutura partidária, ele vai precisar de palanques, ele vai precisar de uma campanha mais real também. A a campanha virtual vai ser insuficiente. E aí é que precisava desses grupos estarem mais coesos. né? E o ideal para essa base bolsonarista em Goiás era que escolhido o partido esses bolsonaristas se integrassem de fato e fizessem um trabalho de planejamento e um trabalho de campanha para o Estado todo. E é essa a minha dúvida, Rubens, se eles vão conseguir fazer isso pela natureza deles, né, pelo jeito deles.
2: E, E a diferença entre construir uma base e reconstruir uma base, porque na minha visão é isso que o presidente Bolsonaro tem de fazer. É, em 2018, aquilo foi naquele é, movimento meio de bola de neve, né? a insatisfação, o sentimento de mudança, o antipetismo, isso foi se acumulando, foi virando uma bola de neve, calhou na eleição do presidente Jair Bolsonaro e ele mesmo disse que aquilo é uma eleição em 100 anos e eu concordo com ele nesse sentido, então aquela base foi construída com todas aquelas circunstâncias específicas de 2018. Para 22 não é mais aquela construção, não é mais um movimento de bola de neve. Essa bola tem se derretido ao longo do tempo, as pesquisas de avaliação do governo do presidente Bolsonaro mostram isso. A base dele não é do mesmo tamanho da votação que ele teve em 2018. Essa reconstrução é um outro processo e tem de ver que estrutura o presidente vai ter para isso. Até agora não está trabalhando para ter essa estrutura, né?
1: É, vamos ver aí como é que fica agora com essa filiação, se é que ela vai ocorrer e como que eles se organizam, todos esses grupos aí, essas, esses, essas tendências, como que elas se, se mobilizam dentro do próprio PL. Vamos embora?
2: Bora, Silente.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Anhanguera e Band TV. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau,
2: Rubens. Tchau, Sileide. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves
3: e Rubens Salomão.